0: 3 décembre 2020. Bienvenue dans le 17e épisode du TSLH Podcast. Sur l'alignement partant ce soir, moi-même, Matt Parra, Larchie et Pascal sont au rendez-vous encore une fois. Les boys, considérez-vous comme salués?
1: Bien, et... Je me considère très salué en ce moment.
0: <rire> yes. Hey, les boys, encore une fois ce soir, l'épisode est une présentation de Massoif.com qui commandit encore une fois notre podcast pour cet épisode. Ceux qui écoutent présentement, allez liker la page Facebook de Massoif.com. C'est une entreprise québécoise qui effectue la livraison de bières à domicile. Donc sur leur site web, vous pouvez faire une commande en ligne de toutes les bières de microbrasserie qui vous intéressent. Ils ont un inventaire assez fou. Je peux vous le confirmer pour avoir passé ma première commande avec eux. Le choix est là. La possibilité aussi de commander des produits des, des produits tels euh, du jerky ou des sortes de chips ou des ailes de poulet. N'importe quoi pour euh, votre partée personnelle en confinement. Massoif.com vous offre également ce service. Il offre aussi des boîtes cadeaux uniques à offrir euh, étant donné que le temps des fêtes approche. On sait qu'il n'y aura pas de rassemblement. Mais si vous avez des commandes de bière à faire pour passer le temps des fêtes à regarder le championnat mondial junior, masoif.com c'est votre entreprise. TSLH 2020 pour sauver 10% sur votre prochaine commande. On les remercie infiniment de commanditer notre podcast encore une fois aujourd'hui. Au menu ce soir, les boys. Max J'aimerais ça que tu nous fasses un petit aperçu de ce qui s'en vient pour le championnat mondial junior. J'en parlais euh, il y a quelques secondes exactement. Du côté d'Équipe Canada, parce que je crois que tu as concentré la majorité de tes visionnements ces temps-ci sur les scrimmages, les matchs hors concours qui se sont tenus récemment. Là, présentement, ils sont en pause à cause d'une éclosion de COVID. J'aimerais ça que tu nous partages euh, d'ici quelques minutes tes, tes observations lors de ces matchs. Puis, par la suite, on va discuter des espoirs du Canadien de Montréal, évidemment, qui était en action depuis notre dernier épisode. Puis, à la fin, on va se concentrer sur un des termes qu'on va aborder de plus en plus au podcast, soit le repêchage 2021. Oh, Donc Max, oui. si tu veux lancer le bal avec le, le World Juniors, avec les performances au sein du camp d'équipe Canada, la parole est à toi, mon gars. Écoute, il y, a, il y aurait beaucoup de choses à dire. Euh,
1: je me j'ai fait l'exercice de faire mon alignement le, le 23 novembre, soit le soir avant euh, les ben, le jour où il était censé avoir les premières coupures, mais là le match a été annulé avec, à cause du cas de Covid, puis là ça les choses ont déboulé. Puis comme on sait là s'il euh, y, y a plus d'activité chez Québec Canada Junior, c'est le confinement pour tout, pour tout le monde. Mais euh, il y a eu des belles surprises, il y a eu des belles surprises. Un gars qui m'a surpris, je savais qu'il était très bon, je l'ai toujours beaucoup aimé, mais Peyton Krebs, là. Euh, vraiment, j'ai l'impression que ce gars-là pourrait avoir un très, très gros impact au tournoi euh, dans quelques semaines. Euh, C'est un gars qui est tellement dynamique. Hein, il est beau à voir aller. Tu sais, les, le genre de. Un peu ce que fait que Tim, Tim Stuzall est adoré en. Il a, il a été adoré dans les derniers mois en vue du, repêche, du dernier repêchage de la LNH. Ben, c'est le même genre de dynamisme qui fait que que Krebs est un joueur très 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 beau à voir aller. Sinon euh, un, un gars qui s'appelle Jameson Reese que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Lui je le connaissais à peine, j'avais déjà entendu son nom mais je l'avais jamais vraiment regardé. C'est un gars qui peut tout amener, qui amène de l'énergie, qui est capable d'amener de l'offensive. Il a marqué deux buts lors du deuxième match si ma mémoire est bonne. Euh, capable de jouer sur des avantages numériques, capable de prendre des mises au jeu. Ce que je décris là, c'est le quatrième centre parfait pour équipe Canada Junior. Euh, écoute, je pourrais, je pourrais décrire tous les joueurs, des gars qui ont super bien joué Jacob Pelletier, mais ça, même s'il si avait, <rire> euh, si avait mal joué, je ne l'aurais sûrement pas dit. Ouais, mais euh, honnêtement, Jacob Peltier a été un des meilleurs joueurs sur la glace, et, et ça lors des deux matchs euh, d'équipe Canada Junior euh, intra-équipe. Euh, Bowen Barham, Bowen Byron. Ouais, ouais. Quel joueur. Il volait sur il, il volait sur la patte noire. ou euh, se portait beaucoup, beaucoup à l'offensif, pour probablement pas s'en permettre autant au tournoi. Mais c'était une domination. C'était une leçon de hockey qu'il donnait. Et que dire de Kirby Duck? C'est un gars qui a joué la saison complète dans LNH l'année passée, ben je peux vous dire une chose, ça paraît. Côté déception, j'irais avec. Euh, ah, ça me fait de la peine de dire ça, mais mon petit Seth Jarvis qui m'a euh, qui m'a déçu. En fait, je ne l'ai même pas mis dans, dans mon équipe. J'aurais pas pensé dire ça avant le début du camp, mais il n'y a pas de place pour lui. Et même Cole Perfetti oui. que j'ai mis dans mes attaquants supplémentaires parce qu'on sait que cette année, les équipes peuvent amener 14 attaquants, donc deux 13e attaquants, si je peux me permettre l'expression, mm -hmm. et 8 défenseurs. Donc j'ai mis Perfetti dans mes deux 13e attaquants avec Connor Zary. Mais vous écrivez mon texte, si vous voulez. Ça, ça s'appelle « Équipe Canada Junior 2021, l'alignement préliminaire de l'Archie ». Évidemment on va avoir plus de détails, je vais euh, sortir mon... Mais en fait, honnêtement, je pense que cet alignement-là, je sortirai exactement le même. Là, dans... À moins que qu'il se passe de quoi de gros et qu'un joueur ait des performances extraordinaires, je pense qu'en deux matchs, on est capable d'avoir une assez bonne idée. La chose qui m'a fait le plus réfléchir, c'est à savoir si je mettais dans l'alignement en défense Ryan O'Rourke ou Mathieu Robertson. Je suis allé. Équipe Canada a tendance à y aller, en fait, comme plusieurs équipes là, du championnat mondial junior, à y aller avec le plus vieux, avec le vétéran. Mais euh, vraiment, Ryan O'Rourke m'a. O'Rourke, O'Rourke. <rire> ouais, Ryan O'Rourke m'a vraiment impressionné là, dans les deux matchs. Je suis allé avec Ryan et euh, Matthew Robertson. Et, et a été laissé de côté dans mon alignement, mais je ne serais pas surpris que ça aille d'un côté ou de l'autre. Chez Canada, d'après moi, il se pose la question autant que je m'en posais. Là. Mais, Mais, euh, je, je pourrais en parler longtemps d'équipe Canada. Là.
2: Un petit truc pour dire euh, le nom de famille de Ryan. Fait juste le dire en québécois. O'Rourke. Hein? Ryan O'Rourke. Ouais, peux... C'est ouais, ça. ça ton truc. Je, je l'aimais la, beaucoup aussi, euh, O'Rourke, durant ouais. mes tops. Je mettais tout le temps dans mon top 30 parce que c'est monsieur capitaine, sérieusement. Là. Il peut tout faire puis euh, il a du bon leadership. Mais pour revenir à Krebs, il est tellement passé sur le radar depuis sa sélection. Vraiment. En saison avant... Avant, Robichard, il a été blessé, ça l'a fait dropper. Puis là, dans la, la dernière saison, il a encore été blessé. Mais il, il passe vraiment sur le radar, puis c'est tout qu'un joueur de hockey. Tu le comparais à Stouzl, Écoute, je pense qu'un entraîneur… Je comparais,
1: je comparais le, le dynamisme, oui, oui,
2: évidemment correct. les joueurs. C'est correct, oui, oh, oui, non, ne sont pas pareils, je suis au courant que tu le sais. Mais euh, que, je pense qu'un entraîneur va mieux aimer Krebs que Stoogel, parce ouais. que Krebs… Ouais, tellement complet. c'est En plus d'être capable d'être de, de dominer offensivement, il peut tout faire sa tu glace. Fait que, on peut rien dire à propos, à propos de ce joueur-là. J'espère juste qu'il va se développer. Mais jusqu'à date, ça va quand même bien, je te dirais, au niveau de ses, ses habiletés. Euh, Qu'est-ce que j'aurais à dire? Reese? Euh, moi, j'ai regardé juste deux périodes d'une game puis une période de l'autre parce que euh, les, les heures, c'était pas pas tout idéal pour moi. Mais euh, j'ai Reese est vraiment ressorti beaucoup, surtout au niveau de son... Euh, il est c'est un travaillant il, ouais. il ressort super bien tu peux mettre n'importe où puis il va, il va bien sortir Jacob Pelletier euh, il n'a pas autant ce sorti pour moi je sais qu'il était bon mais je ne l'ai pas vu parce que je n'ai peut-être pas été attentif pendant qu'il jouait là. ça se peut très bien euh, au niveau de la danse défensive comme tu disais Bourne-Byron sérieusement dans le Colorado va être effrayant au niveau ah, défensive va ça même ça va pas être, de classe ça va être dégueulasse là. ça va être quelque chose puis c'est bien correct là. ça va vraiment être le fun à regarder jouer Ensuite, je suis quand même content de la tenue de Caden Goulet, Goulet right. du Canadien de Montréal. Euh, je ne suis pas étonné qu'il, possiblement, va faire l'équipe. Je serais vraiment content parce qu'il n'y a personne qui a son style vraiment souvent dans, son, dans ce tournoi-là. Tu sais, un gars physique avec une bonne mobilité, un bon shot. Tu sais, L'aspect physique est pas souvent priorisé pour le tournoi. puis Ça, ça amènerait à une, un autre aspect. Puis je, je pense qu'il pourrait vraiment bien se, se, se démarquer.
1: Goulet, euh, je vais me permettre de dire que lors du premier match, je l'ai trouvé bon euh, dans, dans l'ensemble, mais il y a des décisions des fois que euh. c'était difficile là, au niveau de la prise de décision, mais c'est le gars n'a pas joué au hockey ouais, dans un bon calibre, puis ça c'est le cas de beaucoup des gars, en fait de, de, de pas mal tous les gars qui sont présents au camp, sauf ceux de la, la GMQ, puis euh, certains qui jouaient aux États-Unis, mais eux ils n'ont même pas joué euh, dans les matchs. Ouais. Donc, euh, mais ouais, mais lors du deuxième match, j'ai déjà trouvé que ça s'était amélioré au niveau de la prise de décision. Euh, je En fait, moi, je l'ai mis dans mon alignement, mais honnêtement, j'ai préféré hey, au Non, j'ai préféré personne, on va laisser faire. Ourook. <rire> mais pour vrai, j'ai préféré O'Rourke. Mais la défensive, là, le, le big tree de cette défensive-là, là, avec Byron, Drysdale et là. Honnêtement, c'est oh ouais, un yeah, solide yeah. top 3 défensif. Là. Puis après ça, moi, dans, dans ma formation, j'ai Barron, Schneider, Goulet, Korzak et le gars-là, O'Rourke. <rire> mais euh, non, mais pour vrai, la gueule défensive qui reste d'être solide, puis il y a une des, je dirais pas une surprise, mais un des gars qui m'intrigue là-dedans, en fait, que j'ai hâte de plus voir jouer et que j'ai hâte de voir jouer au tournoi, c'est euh, Justin Byron. J'ai vraiment hâte de voir parce que dans le, les matchs entre équipe, je trouve que très bien fait. Mais là, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a des gars. Comme j'ai dit, la plupart des gars là-dedans n'ont pas joué encore cette saison-là. Donc, euh, ça, ça va être intéressant à voir les, quand les, par, par exemple, tantôt je parlais de déception, j'ai pas nommé Byfield, là. Mais Byfield, ça euh, sans dire qu'il a mal joué, ben, moi, je m'attendais à voir un Byfield aussi dominant cette année que la Frenière l'a été l'année passée
2: ça va peut-être être le cas de contre d'autres équipes on voit
1: ouais non c'est ça parce que pour l'instant byfield euh, écoute on, on devrait on, on s'attend beaucoup plus d'un deuxième overall à 18 ouais. ans là. genre beaucoup plus là Exactement. sinon dans les gars moi je pense que celui qui risque d'être le meilleur attaquant cette année c'est Dylan Cousins euh, c'est sûr que Dak a une shot si on y va à toute logique ça va être Dak mais moi je pense que Cousins va pouvoir être plus clutch puis euh, faire les gros jeux au gros moment donc, si j'ai une prédiction en ce moment à faire pour le meilleur attaquant du Canada cette année, ça serait Cousins. Puis si, tant qu'à être là, je vais le dire pour le, la défensive, mais on sait tout que ça
0: va être Byron. Je suis content que tu aies parlé de Byfield, Max, parce que c'était exactement la question que je voulais te poser. Parce que les attentes sont quand même élevées à son égard. On s'entend que l'année dernière, ça n'a pas été un grand tournoi. Puis plusieurs remettaient même en doute sa présence comme deuxième choix à cause justement de son tournoi. J'étais curieux de voir un peu sa tenue pendant le camp. À ton avis, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Quentin Byfield au championnat mondial junior ou c'est juste une question d'adaptation puis le kid va être prêt pour le tournoi à ton avis?
1: Oh, je ne suis pas inquiet par tout honnêtement. Je l'ai beaucoup regardé l'année passée parce que j'adorais le joueur. Et euh, je l'ai beaucoup défendu aussi quand il y a, a eu le tournoi plus difficile. On avait juste à regarder le tournoi de La à 17 ans. C'était comparable au tournoi de l'année passée de Byfield. Donc, tu sais, pourquoi s'inquiéter pour pour Byfield quand, quand on s'inquiétait pas? En fait, il y en a qui s'inquiétaient pour Lafrenière aussi. Mais c'est pour ça que, en aimant beaucoup Byfield, je m'attendais à beaucoup, beaucoup de lui. Puis je m'attends à beaucoup de lui aussi à Edmonton. À beaucoup, là. Puis est-ce que est-ce que je suis inquiet? Je ne vais pas dire que je ne suis pas inquiet du tout. Parce que vraiment, je m'attendais à le voir dominant dès le début du camp. Parce que oui, lui, il n'a pas joué depuis un bout, mais la plupart des joueurs est dans la même situation. Je ne suis pas inquiet plus qu'il faut. Je suis un peu inquiet, mais vraiment pas plus qu'il faut. Ils ont joué deux games. Là. Ils ont mm. joué deux matchs. Match.
0: Dire, on va se calmer. Là. Mm. Puis À ton avis, quel joueur dans l'alignement pourrait possiblement aider le plus Byfield à s'épanouir dans ce tournoi-là?
1: Eh, yes, c'est une bonne question, ça. Ben, inévitablement, ça va être un ailier. Mm -hmm. Euh. j'ai ben, ai, mes lignes devant mes trios que j'ai fait, puis j'ai. Mais j'ai. les trios, je veux dire, j ai... je l'ai fait, mais on s'entend qu'il n'y a aucune chance que ça ressemble à ça, là. Euh... Avant le championnat mondial junior, là, Twiggy, il va mettre tout dans un, dans un malaxeur, comme on dit. Il va tout mélanger puis à un moment donné, il va dire Ok, ça, c'est une bonne combinaison. Peut-être qu'il va y avoir trois centres qui vont jouer ensemble sur, la, sur le deuxième trio. Fait que, mais bref, moi, dans mon alignement, j'ai mis Byfield sur le troisième trio avec Newhook à l'aile gauche et Mercer à l'aile droite. Puis je pense que Byfield-Mercer, ça pourrait être une bonne combinaison, un bon duo dans le sens où Mercer, c'est un gars que, on le dit souvent, la, la rondelle lui colle sur le bout du bâton. Puis Byfield, c'est un peu le même genre de gars aussi. Fait que je pense que c'est un, c'est un trio qui, avec, avec New York, C'est un trio qui pourrait être excellent en possession de rondelles. Pas faire les jeux, les, les plus beaux jeux, les plus beaux highlights, mais je pense que c'est un trio qui pourrait être très efficace en zone offensive. Mais si j'avais nommé, à nommer vraiment un allié qui pourrait aider Byfield, écoute, on regarde, dans l'alignement d'équipe Canada, il n'y a pas un jambon à l'aile, non. Je pense que n'importe quel allié de Team Canada, que ce soit Tomasino, McMichael, Pelletier, Mercer, Quinn, all il n'y euh, a pas un joueur qui pourrait ne pas aider Byfield. C'est tous d'excellents de, joueurs. Donc, c'est à Byfield de s'aider. C'est oui. à lui de, de produire parce qu'il ne pourra pas sortir l'excuse de jouer avec des gens bons. Non, tu ne joueras pas avec des gens bons, tu es dans Team Canada Junior.
2: La team est vraiment pactée. Oh, il y a ça. beaucoup, beaucoup, beaucoup de profondeur. Tu sais, il n'y a pas de lafrenière de, de, de joueurs. Euh, ben, il y a Dax. Non, mais ce n'est pas un joueur de franchise. Dax, c'est un bon joueur. Ce n'est pas qu'il n'est pas mais, un bon non, joueur. Non,
1: mais ce pas un joueur de franchise. Euh, fait que toi, tu prends Lafrenière l'année passée avant Dax cette année. Tu prends un Lafrenière de 18 ans avant un Dax de 19 ans.
2: Oui. <rire> C'est correct. tu ouais, ouais, as le droit. Il ben oui, n'y a pas la, la vedette incroyable, là, mais sérieusement, et, et, tous les trios vont pouvoir produire. Puis ouais. ils vont être responsables. Pff, moi, je n'ai aucun problème à dire qu'ils vont être, ils vont avoir leur shot pour la médaille d'or, même s'ils n'ont pas joué depuis un bout.
1: Ah, ben, absolument. là mais, Le Canada, là. À toutes les années, les gens disent « Ah, oh, cette année, on va, on va gagner l'or ». Mais c'est facile de dire ça parce que c'est possible à toutes, les ouais. années. C est, c est... à toutes les années. À toutes les années, le Canada a une shot sur l'or.
2: Ça va jouer au niveau des défendants des, des gardiens de but. Ouais, ça, Puis... c'est souvent le
1: problème. C'est ça, la chimie en dedans à l'attaque. Ben Je dis problème, je dirais plus incertitude parce que ouais. oui, en ce moment, les gars qui sont là pour vrai, je... sans dire que je les connais pas, c'est des gars que j'ai pas beaucoup vus. Est... Donc, qu'est-ce qu'ils vont produire? C'est ça l'affaire avec des gardiens de but aussi. Tu sais jamais qu'un gardien peut goler sa tête pendant un tournoi. C'est pas beaucoup de matchs, un tournoi. Là. Ça se peut que le goaler, ça tombe que ah, cette semaine-là, ben, ces deux semaines-là, c'est les deux meilleures semaines de sa vie, puis qu'après, on, on entend plus jamais parler. C'est très possible. C'est ça qui est... Puis c'est la beauté aussi du championnat mondial junior, ce ouais. genre de, de truc-là,
0: que tout peut, tout peut arriver. Des histoires. C'est des histoires. Dans le filet, on s'entend que quand on a une formation comme Team Canada, que ce soit en offensive ou en défensive, dans le gardien, dans, dans, le, gardien, dans le filet, tu t'attends à avoir un gardien de but qui va faire les arrêts quand c'est le temps. C'est peut-être facile à dire, mais dans le sens que, que je veux qu'on le comprenne, c'est que tu as beau avoir le meilleur gardien coté au prochain repêchage quand es en Team Canada, tu risques de recevoir 16-17 lancés par game. Si tu en reçois 30 dans un match avec Team Canada devant toi, il y a un méchant problème. Techniquement, là, c'est à peu près 15 à 20 lancés que tu reçois quand tu es avec Team Canada. Si là-dedans, t'en donnes 3, tu sais, tu risques de gagner pareil parce que Team Canada risque de scorer 6-7-8 buts. Sauf que quand tu donnes 3 buts, avec 20 lancés, ça se peut très bien qu'il y en ait deux là-dedans qui soient très mal placés dans le match ces buts-là, puis que ça enlève complètement le momentum de ton équipe. C'est là que le, le rôle de gardien de but va être important. Et je pense à un gardien comme Offer l'année passée. C'est pas un gardien élite, mais il a été très bon pendant le tournoi. Est-ce que c'est un gardien qui va jouer dans la Ligue nationale? Possiblement pas, mais il a fait le travail quand c'est le temps. C'est un peu ça aussi. tu sais, Comme tu dis, Max, les gardiens, souvent, on, on se demande d'où ils sortent. D'où qui sortent, ces gardiens-là? Ils vont-tu faire la Ligue nationale? Pour vrai, un gardien de but dans le championnat mondial junior avec Canada, tant que tu es capable de faire les arrêts quand c'est le temps, c'est pas mal juste ça qu'on te demande.
2: C'est euh, pas un tournoi de développement, c'est un tournoi de performance, donc tu prends lui qui te fait gagner.
1: Puis moi, cette année, mon partant, c'est... Puis honnêtement, je, je dis que c'est mon partant juste parce que c'est lui que j'ai je... le plus suivi, c'est lui que j'ai le plus connu. C'est le choix de septième ronde des Panthers de la Floride au dernier repêchage Devin Leveille. Je pense que c'est lui qui a le plus de potentiel pour être clutch. Je encore, là, je dis ça sans aucune prétention, là, mais <rire> aucune, là, parce que de, à, à la base, je suis zéro, un spécialiste des, des gardiens de but. Puis ensuite, ben, je le connais pas. Ben, pas je le connais pas, mais je connais pas les gardiens qui sont là plus que, tu je connais Leveille un peu, mais il a même pas joué parce qu'il était aux États-Unis. Il n'a pas joué dans les deux matchs, puis les autres, ben, ils ont joué, mais non, eux autres, les gardiens, là, oui, ils ont été un peu moyens dans les matchs, mais tu n'as pas joué depuis peut-être, huit euh, ben, mois, puis là, on te place contre tous les meilleurs joueurs <rire> du Canada, oui. je peux te dire que, que c'est pas une situation évidente, là. Mm. Donc, euh, ça, pour moi, je pense que le plus gros travail, là, comme j'ai dit, j'ai pas eu beaucoup de misère à choisir mon alignement. Je trouve que, honnêtement, je ne serais pas surpris du tout que mon, mes joueurs choisissent, puis ça, je dis ça sans aucune prétention encore, mais je ne serais pas surpris que mes joueurs choisissent, il n'y en a peut-être même pas deux qui soient différents de l'alignement final d'équipe Canada, parce que en le faisant, je pensais que ça allait être difficile, puis j'étais comme, oh, ben non, ça se fait quand même facilement à part la, la défensive que je disais, que j'hésitais entre Robertson et O'Rourke, euh, mais pourrait, je pense que ça va quand même te ressembler, je pense que c'est des choix qui sont quand même évidents avec ce que j'ai vu dans les deux premiers matchs, en général, mais devant le filet, là, tu peux quasiment même pas te fier au camp. Il faut que tu te fies à ce que tu sais des gardiens à leur, à, à leur passé, parce que, Honnêtement, le camp, à mon avis, en ce moment, pour les gardiens de but, ça veut pas dire grand chose dans une situation qui est ridiculement complexe pour eux, là. C'est impossible. Ils ont été bons, ils ont fait des, il y en a, ont... ils ont fait, ben, en fait, ils ont tous fait des gros arrêts. Ils ont tous eu des buts plus difficiles. Il y a l'éveil qui a pas joué. C à un moment donné, comment veux-tu prendre une décision éclairée avec ça? Il n'y a pas de choix, évidemment. Alors, devant le filet, là, c'est, je vois pas, pas que je... Ah, ouais, c'est ça. Mais comme je dis, peut-être qu'il y en a un que, aux yeux des gens qui connaissent plus ça, c'est évident que c'est lui. Mais moi, je connais pas ça. Puis moi, j'aime mieux les, les vibes par feeling parce que je l'aime, Caroline. Mais, <rire> mais pour vrai, je, je pense qu'il n'y a pas de choix évident pour qui va être le numéro un.
0: On va passer, messieurs, si vous le voulez bien, à la partie espoir du Canadien de Montréal. Bon, c'est là que je peux aller pisser. On a... <rire> ouais, on. Ben, à moins que tu veuilles parler de ton chum Caulfield, parce qu'on va en parler. Euh,
1: toi, tu veux me faire dire des choses qui vont nous attirer des auditeurs. Ouais, en faire, c'est des abonnés.
0: Écoute, ça a été un débat assez euh, incroyable. On a écrit. Ben, j'ai écrit relativement beaucoup là-dessus, pas parce que je voulais qu'on parle que de Caulfield, parce que je tiens quand même à le souligner le texte que j'ai fait sur son analyse de match samedi. Je n'ai pas vu nulle part que Jake Gorniak avait bien joué, puis ça reste que c'est un espoir du Canadien de Montréal, et il a très bien joué samedi, et tout ce qu'on entendait sur les tribunes, c'est « Caulfield n'a pas été bon, Caulfield ne fera pas la Ligue nationale, Caulfield ne sera pas le joueur qu'on attend à Montréal ». T'sais, à un moment donné, là, si c'est vos deux premiers matchs là, que vous voyez là, à RDS puis que ça donne que c'est ses deux pires matchs de l'année, on peut-tu tempérer l'analyse un peu? Euh, Confield, on en a parlé dans les, dans les derniers épisodes, il connaît une bonne saison. Il y a des choses qui a amélioré côté créativité, côté, côté distribution de rondelles, côté euh, fabricant de jeux. Mais samedi, ça n'a pas paru. Puis dimanche, ça n'a pas paru. Non. Puis, malheureusement, en fin de semaine, sur les ondes de RDS, devant plusieurs personnes qui en étaient à leur première rencontre avec Cole Caulfield depuis le championnat mondial junior, ce qui a ressorti le plus, c'est ses lacunes. Puis c'est plate, mais ça a donné un peu de manger à ceux qui l'aiment pas ou ceux qui aiment un peu réduire euh, la qualité des espoirs chez le Canadien, mais reste que faut, faut pas capoter non plus. Puis les gens l'ont vu le match. On reviendra pas nécessairement là-dessus. Mais la seule chose que je peux me permettre de dire, c'est que je trouve ça un peu triste de voir que on chie sur un espoir comme ça, alors que c'est juste deux matchs. J'ai jamais vu un espoir, même je j'ai jamais vu un espoir connaître zéro mauvais match dans une saison, jamais.
1: Mais par exemple, je suis quasiment content qu'il ait pas scoré six buts dans ces deux matchs-là ouais. parce que je pense que, ça, je pense que ça aurait été encore pire à long terme. Ah,
0: oh, mais ça, c'est exactement ce que j'abordais dans un texte. Cet espoir-là est tellement polarisé, puis pis Kodkanemi, c'était la même chose, puis du moment okay. qu'il y a un
2: choix de première ronde à Montréal, c'est exactement ça, là. Une tu sais, tout le monde, ils disent Lidstrom pour dire que telle partie de son jeu, il ressemble à paf, c'est Lidstrom, non, mais calmez-vous donc, maudit, maudit. Non, c'est ça. Tu sais. Yeah. Il...
0: T'as raison, Max, si Caulfield avait scoré 6 buts, mm. euh, on n'aurait même pas voulu qu'il termine la saison à NCAA. On aurait voulu qu'il soit du, euh, du 9 partant, même pas sur le quatrième trio. Là. Il aurait été sur les, un des trois premiers trios de Montréal dès le lancement de la saison 2021, dans le discours des gens, s'il avait scoré 6 buts en fin de sa note.
2: Il n'y a pas de place. Mais c'est ça qui arrive un peu quand tu donnes la tribune à, ben, est-ce que je peux dire son nom, Monsieur Flynn qu'il l'échangeait comme Pamieri à, à date limite des transactions, euh, pour essayer de faire. Euh, en tout cas, tu sais, ouais. quand tu donnes de la tribune à ce genre de gars-là qui n'a jamais vu un joueur sauf au championnat du monde junior, que l'année passée, qu fait le pas super été bon, pas super été bon, pas été super bon, euh, c'est sûr que lui, tout ce qu'il va faire, c'est Ah, 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 j'avais dit qu'il était pas bon, ah, j'avais dit, j'avais dit, là, il va juste parler de ça, mais. Tu il, il, la regarde pas jouer. Il est pas payé pour regarder les joueurs en dehors de ce qu'il fait à l'écran. Tu sais, faut juste pas s'attarder à ce que ce genre de personne-là dit. Parce qu'il m'a amené, on va juste, on va juste avoir des hype et des gros lots. Puis là, ben, là, c'était un gros lot.
1: c'est que... ben, ça, Montréal. <rire>
2: ouais. Ça. La tribune est donnée pas de temps aux personnes qui regardent. Ben, oui, oui, les médias,
1: le les, les médias ont certainement un, un rôle à jouer, mais les partisans, euh, ils n'ont oh oui, pas besoin non plus tant que ça de l'aide des médias pour ne euh, pas voir clair sur un joueur. Là.
2: Mais, c tout le monde a sa part de. de, de... Ah ouais. Sa part de. de, de choses, quoi, bref. Je trouve ça plate aussi. Ceux qui sont mis sur un pétale trop vite puis qui sont mis dans, dans, dans la caisse, en ayant du char trop rapidement aussi. En tout cas. C'est
0: pour ça que c'est important de s'informer surtout sur locker.com parce qu'on offre des. Non, mais, tu sais, on, on va se donner un peu de brag là, quand même. Là. On, on essaie d'analyser les espoirs du mieux qu'on peut puis de façon la plus réaliste possible. Fait que si Caulfield, il a pas un bon match, on va le dire. Si Kotkanami, il a pas un bon match, on va le dire. Puis s'il y a un bon match, on va le dire aussi. Au même titre que j'ai parlé de Jake Gorniak dans mon article, que moi, personnellement, c'était la première fois que je le voyais à l'œuvre. J'ai bien aimé ce qu'il a offert. Je ne m'avancerai pas non plus sur, sur est-ce que c'est un gars qui va endosser un rôle euh, sur le quatrième trio un jour. Je l'ai vu une fois, là. Je l'ai vu une fois, puis je, je chiale sur le monde qui font une évaluation de Caulfield dans deux matchs. Je ne ferai certainement pas une évaluation de Garnack sur un match. Là. Mais j'ai vraiment apprécié son implication physique. Puis en plus. Le fait qu'il était tout le temps dans le trafic, ben ça y a mérité un but, justement. Puis, il a vu beaucoup, beaucoup de temps de jeu. En fin de match, là. C'était pas Caulfield qu'on voyait, c'était Gorniak. Puis, c'est drôle, quand Gorniak n'a pas de temps de jeu, ben là, c'est de la faute du coach. Puis, quand Caulfield ne joue pas, c'est de la faute du coach. Fait que, en tout cas. Fait que... Très rapide, Gorniak. Oui, oui, puis très impliqué aussi. J'ai vraiment aimé ça. Je vais probablement le re-regarder parce que c'est ça, c'était la première fois que je le voyais à l'œuvre. Donc, en regardant Caulfield, je vais, je vais me concentrer aussi sur lui. J'ai bien aimé. Euh, chez les autres espoirs du Canadien de Montréal, j'aimerais ça euh, qu'on parle un peu d'un... J'ai publié un texte cette semaine sur mon classement personnel des espoirs du CH que j'ai regardé jouer jusqu'ici. Puis j'aimerais ça qu'on parle du numéro un, Sean Farrell. Quel début de saison,
2: bon c'est assez
0: incroyable. Puis sincèrement, tu euh, on voit beaucoup d'highlights de lui parce qu'il remplit le net, il fait des passes, il, il est très impliqué. Mais pour avoir gardé des matchs complets de lui, là, il, est, il est vraiment solide. Puis tu euh, en début d'année, je pense, j'avais une discussion avec Simon Servant. Puis euh, je crois que c'était avec lui. Puis euh, je me questionnais sur sa capacité justement de remplir le net à ce que Brendan Brisson et Sam Colangelo étaient partis. Puis Finalement, Farrell, là, il n'a pas besoin d'eux autres. Là. Il est amplement capable de fournir de l'offensive par lui-même Puis il est capable de fournir de l'offensive à ses coéquipiers aussi de la façon qu'il joue.
2: Il joue avec une très bonne équipe et euh, à chaque année, le, le style de Chicago a des, des joueurs incroyables Puis Sean Farrell, moi aussi, je pensais que c'est. Ben, probablement, on n'est pas les seuls qui le pensaient, vu qu'il était repêché en quatrième monde. Là. Il se faisait beaucoup aider par ses coéquipiers, mais là, c'est lui qui dirige le jeu quand il est là. Fait il y a le 24 aussi, je ne me rappelle jamais de son, son, son nom, ce qui est compliqué, là, Samo, quelque chose de même.
0: Samo Skevich, qui joue au centre parfois avec Farrell aussi.
2: Bon, sérieusement, à regarder, ce gars-là. Mais Sean Farrell, euh, ce qui est vraiment le fun de regarder avec lui, c'est qu'il ben, est bon dans les trois zones. Toujours appliqué, moins les trois zones. J'aimerais ça qu'il soit un peu plus euh, explosif. Sa mobilité, euh, tu sais, c'est un bon patineur. Il est plaisant à regarder jouer, mais il est zéro explosif. C'est juste, juste pas assez explosif. T'sais, pour aller au niveau plus haut, ça va falloir que ce soit réglé. Là. Mais sinon, dans USHL, là, j'aime pas ça quand le il monde dise qu'il il, il domine, il est, il, est trop, il est trop bon pour ce niveau-là. Oui, il produit vraiment beaucoup, mais où tu veux qu'il joue il ne peut pas jouer ailleurs. Fait il pourrait là. jouer
1: dans la LHMQ comme il y a été en 2017, un choix de 14e tour des foreurs de Val-d'Or.
2: Ça serait vraiment le fun, mais est-ce que vous jouez en ce moment? Ben, on, est ça,
1: là, on est en pause de Noël. Là, on laisse vos joueurs se retourner dans leur famille pour, euh, pour le temps des fêtes.
2: Mais <rire> oui, on
1: a joué. C'est un succès. On va, on, ouais, on, on va en parler d'ailleurs. On va en
2: parler plus tard. Il faut, faut comme profiter du fait qu'il joue et puis... En plus, en ce moment, il, il, se pratique, il se pratique. Il essaie de développer beaucoup son, son, jeu, son jeu sans la rondelle. Ce n'est pas négatif qu'il domine autant offensivement. C'est juste un plus. Que, moi, je n'ai pas de problème avec ça. J'aimerais ça que ce soit dans la euh, NCAA, mais on verra l'année prochaine. Je pense que dans son développement, une chose qui va devoir
0: se concentrer, c'est de respecter un peu la game dans le sens positionnement. Oui. On en parlait, Pascal, quand qu on l'observait. Il joue à l'aile parfois au centre, mais quand il joue à l'aile, sincèrement, on dirait qu'il joue au centre. Ouais. Il court partout. Il court partout. Il n'est pas inefficace défensivement, mais côté positionnement, là, euh, ça, va être, ça va être quelque chose à travailler, à mon avis.
2: Il ne veut pas son centre, qui est plus jeune que lui. fait Peut-être que... Peut que ouais, C'est peut-être juste un système défensif que le, le coach a mis en place là, pour qu'il euh, qu puisse jouer comme centre dans sa zone pour aider son son centre qui est un peu plus jeune. On verra, c'est peut-être moi qui, qui est trop optimiste dans son cas. C'est ça.
0: Non, mais au, en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans le vestiaire, fait que ton hypothèse peut se, peut se tenir très, très bien. Exact. Si on le savait, ben <rire> ça serait plate de remarquer certaines choses, parce qu'on n'aurait plus vraiment de, de choses à dire, ces joueurs. Euh... J'aimerais ça également vous parler d'un autre espoir du Canadien de Montréal qui performe très bien ces temps-ci. Je ne sais pas, Pascal, si tu as eu le temps de le regarder. Max aussi, je ne crois pas, par contre. À moins que je ne m'abuse. Son nom, c'est Jacob Daubech. Oh, moi, ça ne me tente même pas. <rire> moi, j'ai pris le temps pas mal parce que... Il, est comment, il est comment? à sec? <rire> aïe, aïe, aïe. Premièrement, ce n'est pas le prochain Dominique sec. On va mettre ça de côté tout de suite. Tu sais, genre de comparaison que Dobesh qui est tchèque, Ashek qui est tchèque, c'est un gardien, <rire> l'autre aussi. Ils ont un style un peu hors norme, les deux. Hey, prochain Hachek Non. Ça ne marche pas de même, là. Les comparaisons, ça va être correct. Là. Mais euh, pour vrai, je l'ai regardé l'année passée. Parce que quand il a été repêché par le Canadien, on faisait des profils des joueurs qui ont été repêchés. Puis, euh, j'ai fait celui de Jacob Daubech. Fait que je l'ai regardé l'année passée. Le premier et deuxième match que j'ai regardé de lui, j'étais découragé. Je le trouvais pas bon. Je le trouvais toujours trop creux dans son, dans son demi-cercle. Je suis plus un triple de gardien technique que réflexe. Puis c'est un gardien qui, qui utilise beaucoup ses réflexes, mais vraiment pas... Marc-André Fleury est un gardien qui utilise ses réflexes, mais il y a une certaine technique. Comme duo comme Exact. Ouais. Mais Daubech utilise ses réflexes, mais sa technique est très peu commune. Euh, mais plus la saison avançait, plus il performait bien. Je trouvais qu'il s'améliorait beaucoup au niveau de sa technique. Ses déplacements, il était souvent hors position, par contre. Souvent, il glissait et il se retrouvait complètement en dehors de son demi-circle. cercle C'est sûr que ça, c'est l'acune-là, je les ai identifiés l'année passée dans ses matchs. Puis là, cette année, il y a vraiment un bon début de saison. Honnêtement, quand on regarde ses statistiques, euh, ça représente bien ses performances quand même. Absolument. Si, si je prends exemple de Gordon en Russie, qui a quasiment un point par match, <rire> mais il joue vraiment pas bien. Pour vrai, tu regardes Elite Prospect puis Gordon, tu te dis qu'il est à Montréal l'année prochaine. Tu regardes un match de lui puis tu veux pas en regarder d'autres. Il joue pas bien. Puis c'est pas pour rien qu'il va pas dans le cas échelle. Je dis ça comme ça. J'aime pas particulièrement cet espoir.
2: T'sais, il y a le potentiel. L'année passée, il était vraiment bon. Mais d'après moi, il a joué six matchs. Il a joué une couple de matchs dans MHL. Après ça, dans, dans VHL puis un, un dans KHL, puis il est revenu dans MHL et d'après moi ça l'a vraiment fait chier. Puis il boude. Probablement que c'est ça là, mais ça il est probablement déçu, il y a un manque de de
0: pour vrai de de ça me surprendrait même pas ça me surprendrait pas qu'il boude parce ouais. qu il joue comme un gars qui boude. Il, il patine pas, il s'implique pas, il, il fuit les coins, il est Puis
2: il est cocky en bon. Quand on le voit jouer, il y a quelque chose. Il y a du swag.
0: Ouais. Mais il y a du swag, il est cocky quand il marque des points, mais son jeu dans l'ensemble mérite tellement pas d'être cocky, à mon avis. Là. Ouais. Mais je ne veux, veux pas non plus chier sur un espoir. Là, il y a beaucoup de développement à faire de son côté. Mais pour un overager qui pourrait peut-être, dans la situation présentement, il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en cas échelle à cause des cas de COVID. Il a beaucoup de rappels, puis lui, il n'est pas rappelé. Fait tu sais, là, à un moment donné, moi, j'ai beaucoup de red flags par rapport à lui. Là, la,
2: v, la, VH, la VHL serait la meilleure affaire pour lui, probablement.
0: Oui, qui est le club école, dans le fond, de la KHL. C'est un peu la AHL de la NHL, dans le fond, la, la VHL. Mais pour en venir à Dobush, euh, très bon début de saison. Comme je disais, ses stats fit avec ses performances ses déplacements sont vraiment sais il, il est plus pris hors position très, très souvent. Puis, il a vraiment appris de l'explosivité dans ses jambes. Fait que ses déplacements sont plus rapides, sont plus secs. T'sais, ils s'arrêtent plus rapidement là, pour repartir vers l'autre côté. Fait c'est vraiment une amélioration majeure comparativement à l'an passé. Puis, t'sais, il y a 19 ans encore. Fait il y a encore place à développement. Euh, je trouve encore qu'il est profond dans son net, mais avec le gabaritia, je pense que c'est un 6 pieds 5, un enfant le même. Tu sais, avec le, ga le gabaritia, ça peut, le, ça peut l'aider, disons, là, le fait qu'il soit dans le fond du net. Tu sais, l'année passée, je trouvais qu'il était gros, mais il petit. Cette année, il est gros, mais il gros. Donc, ça améliore quand même, quand même pas pire. Produit des lancers d'Omaha. Un euh, gardien de but, on s'entend qu'on ne le verra pas à Laval. T'sais, lui, il va faire ses quatre années NCAA, puis on, on verra en temps et lieu. Mais on n'est pas prêt de le voir dans l'organisation. Mais c'est un espoir qui est le fun à regarder. pied pieds 4, 200 livres. Ah, c'est une bonne pièce de gardien de but, effectivement. Puis avec son stock. Puis... Une bonne pièce de gardien de but. Oui, ah oui. Puis il est... lui aussi, c'en est un qui est khaki, là. Dobich ne va pas en avant de lui, là. Dans, dans son demi-cercle, si tu vas en avant de lui, ça se peut que tu ressortes avec un bâton d'un gosse ou un coup de bloqueur dans le bas du dos. Oh, ouais, oui. le prochain extol. Ah, prochain
2: extol, c'est pas à check.
0: Pas à ce point-là, mais <rire> euh, parce on peut pas le comparer à extol. L'extol, il n'est pas check, tu Il
2: y a un autre check là.
0: Mais à euh, part <rire> euh, il y a du chien, tu sais. Il, il se laisse pas imposer dans le net, puis, en, il est le fun à regarder, finalement, parce qu'après deux matchs je le détestais, puis après huit matchs ben, je trouve que quand même, il y a du potentiel à y avoir. Un gardien, c'est plus long comme je disais. Fait que, on ne peut pas dire que ce gars-là va être dans NHL en 5 ans. C'est impossible à, à prévoir. Bon, fait que ce sujet-là, check. <rire> <rire> Alright. Sur cette excellent gag de Max, vu que ça fait longtemps que tu ne nous as pas parlé, on va sauter tout de suite à la chronique scouting pour discuter LHJMQ Max? ok, ouais, c'est pas, pas du scouting de football? Là. Non, effectivement. Ah. Tu es pas mal pogné sur le foot, toi, ces temps-ci. Ah, ça
1: n'a
0: pas de bon sens. faut que je décroche.
1: Mais aujourd'hui, j'ai décroché un peu. J'ai fait du scouting hockey après-midi. C'était spécial de voir des, des gars patiner.
0: Mais je pense que tu voulais, tu voulais partager un peu de tes observations sur notamment Justin Robida, puis sur un autre également. Ah, euh, je pense que c'est Maxence Guenette. Maxence Guenette, oui.
1: Euh, ben, je peux commencer avec euh, Roby. Euh, Justin Robida, qui euh, je pense qu'enfin, les gens vont peut-être se, ré se réveiller sur son cas. Euh, au Québec, je pense que les gens le, connaissent, le connaissaient déjà avant la saison et savaient qu'il avait un bon potentiel. Mais je pense qu'ailleurs dans le monde, dans le Canada, anglais, aux États-Unis, en Europe, je pense que les gens dormaient beaucoup sur Justin Robida, euh, allant jusqu'à l'exclure de top 64 d'espoir en vue du prochain repêchage. Euh, je suis désolé, mais Justin Robida, c'est loin d'être un espoir de troisième ronde. Là. Euh, je, je pense que tu regardes un match, puis tu peux t'en rendre, rendre compte facilement que ce gars-là, c'est pas un espoir de troisième ronde. Là. Euh, je veux dire, un, une vision du jeu comme ça, un coup de patin comme ça, des mains comme ça, un tir comme ça, ce n'est pas un joueur qui va sortir en troisième ronde. Les équipes adorent les jeunes. Aussi, aussi. C'est Robida, en fait, C'est Robida, c'est C'est un, un gars qui, hors glace, a une attitude à un vraiment incroyable. Ce gars-là, à 16 ans, agissait déjà en, gars de, en, en vétéran de la LNH de 35 ans. Il est arrivé à Val-d'Or puis tu ne pouvais pas dire que ce gars-là, avec son attitude, c'était un rookie, là. J'ai des, des bonnes <rire> sources à val Non, mais pour vrai, là, vraiment, il n'y a rien à dire sur l'attitude de ce gars-là. Là. Tout ce qu'il y a à dire, c'est qu'il déteste tellement perdre qu'il ne qu il faut pas qu'il perde. Il ne faut pas qu'il perde. <rire> il faut pas qu il perde. Je, tu veux pas qu'il perde. Mais c'est un winner, c'est un gars qui va s'arranger pour gagner. Ce n'est pas, pas un winner qui compte ses autres. Pour gagner, puis qu'après il va chialer, ça marche pas. C'est un winner qui compte sur lui pour gagner, qui se met beaucoup de pression, puis qui, qui veut mener l'équipe à la victoire. c'est pas vrai qu'il va attendre après les autres, puis oh, Jacob, il est... Jacob Pelletier est parti à Team Canada Junior, on va attendre qu'il revienne. À... Non, 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 on l'a vu, là Jacob Pelletier est parti à la Team Canada Junior, c'est qui qui a traîné le club C'est Justin Robida. Il avait été nommé joueur de la semaine de la GMQ, la semaine passée. Euh, notamment avec un match de 4 points euh, à, à un des trois matchs euh, face à l'Océanique. Euh, vraiment, là, il a joué du très, très bon hockey puis il était temps que ça débloque parce qu'il jouait du bon hockey au début de l'année. Il amassait des points. Il avait un point par match, mais il aurait pu en avoir deux, trois à chaque match. C'est juste des questions de centimètres souvent. Des... Ça, un, un, un petit manque de finition autant de sa part que tu sais, Pelletier pourrait avoir beaucoup plus de buts qu'il en a en ce moment à sa fiche, Jacob. Là. Mais là, c'est dans les trois derniers matchs, ça a fonctionné, puis ça fonctionnait, puis la POC rentrait. Autant que c'était Roby qui, qui tirait ou qui, qui faisait les passes, mais vraiment, ça a marché, puis on le voit dans ses points. là. Après 15 matchs, cette année, Robida a 20 points. Donc, euh, c'est une bonne moyenne là, de points par match. Puis, euh, je vous laisserai, je pense, vous l'avez regardé les deux un petit peu, Robida cette année?
2: Oui, pendant que je regardais, euh, au fond, je me suis concentré sur ses défenseurs cette année. Puis quand j'ai regardé Béliveau, c'est-tu Béliveau? Il a pas. il, a, il a joué contre... Euh, non, ben oui, euh, les, non.
1: Ben Béliveau, les trois derniers matchs de Rimouski, c'était contre euh, les foreurs. Ok, Ok, ouais, c'est ça.
2: Bah, avec Béliveau, puis je pense euh, Nose aussi. Nose, c'était contre les Saguenayers. Oui, c'est ça. Mais ouais, <rire> euh, un joueur que je ne connaissais pas beaucoup, qui est ressorti pour moi, c'est Guénette. Ouais, ouais. Est-ce que oui. tu l'adores? tu l'adores? C'est un gars qui est qu pas... Va jouer c'est un gars qui n'est pas flashy. Là. Non, non, il, est bon, sérieusement. il est
1: terriblement efficace. Le
2: scout qui l'a fait repêcher à Ottawa, il a bien vu, selon moi, ça va être un, un bon joueur pro. Là. Mais selon ah, toi ouais. aussi, il en premier c'est à cause de toi que je l'ai regardé pendant que je, que je scoutais à Beliveau. Ouais, J'adore ce joueur-là.
1: Est-ce que, est que ça va être un, un pro NHL Dur à dire, mais quand tu le repèches en septième ronde, s'il devient un bon gars de Ligue américaine, tu as fait un très bon travail. Là. Je serais pas surpris. En fait, je suis pratiquement certain que le gars va jouer des matchs dans la Ligue nationale. Là. Ça, je suis pas mal certain. C'est un, un autre gars qui a vraiment une attitude à un. Euh, C'est euh, je serais pas surpris. En fait. Si, si d'après moi, si Jacob Pelletier n'arrivait pas à Val-d'Or cette année euh, il prenait le C de capitaine, J'aurais pas été surpris du tout de voir Maxence Guenette euh, prendre le C. C'est un, un gars qui est un leader positif. C'est un gars vraiment qui une attitude tu ne verras jamais ce gars-là ou ou euh, C'est vraiment euh, un bon leader dans la chambre. Et sur la glace, je, je le dis, le mot qu'il décrit, c'est « efficace ». Je l'ai dit, il n'est pas flashy, mais c'est le genre de gars qui sans faire trop de bruit, amasse des points, fait des très beaux jeux défensifs, bonne relance. beaucoup, beaucoup de belles qualités et surtout pas de gros défauts. Merci. Et ça, c'est très important.
2: C est, c est, il, il get the job done. Exact. C'est un gars que tu veux dans ton équipe parce qu'il est surtout un junior. Plus tard, on verra, mais je pense que dans, dans la ligne américaine, il va, je pense que ça va être un bon joueur à la ligne américaine, sérieusement.
1: Il va s'adapter rapidement.
2: Oui, c'est un joueur, c'est un pas une ligue flashy, la ligue américaine, américaine vraiment pas. Fait que tu penses c'est le genre de joueur qui pourrait très bien ressortir, puis avoir une coupelle de rappel par saison, là, une coup de 40... c'est un choix de septième ronde. C'est capable de jouer de 40, 40 matchs dans le national de hockey euh, par saison, c'est pas mauvais. Mm.
0: Max, tu parlais tantôt de Justin Robida comme étant un super bon leader, une attitude à un hors de la glace. Présentement, dans la situation où on se trouve, les scouts vont se pencher beaucoup plus sur le vidéo, donc se pencher plus sur les performances sur la glace. Advenant le cas, on en a parlé un petit peu avec Martin Pouliot, le recruteur qui est venu sur le podcast, mais avec la situation actuelle où les rencontres avec les joueurs sont plus limitées, euh, oui, il va y avoir des entrevues Zoom, tout ça, mais... Est-ce que tu crains que ça pourrait justement être des aptitudes qui ressortiraient moins dans son évaluation?
1: Absolument pas. Et dans ce cas-là, je avais pas pensé, mais on a parlé du, du père Stéphane. Ben, Je pense que là, la réputation de Stéphane, le nom de Stéphane Robida va jouer en faveur de Justin aussi. Euh, je pense que les gens le connaissent. Stéphane qui est à l'emploi justement à des Maple Leafs de Toronto. Euh, je pense que les gens connaissent Stéphane et que ça va jouer en faveur de Justin. Pour ce qui est de. On, mettons qu'on sort Stéphane Robida de l'équation, je pense que là, à ce moment-là, ça va être beaucoup de discussions qu'il va, qui va y avoir avec les coachs, avec les directeurs généraux, avec. Et là. Écoute, Justin, il fait une bonne impression partout où il passe, part, je pense. C'est ce genre de gars-là. Je ne pense pas que le fait que ça, ça va se passer en vidéo. En fait. Les, Quand même, les scouts sont accès au match. Les les ont accès au match, mais c'est sûr qu'évidemment qu'ils vont... Ben en fait, probablement qu'ils vont moins en voir, là. Mais je pense pas honnêtement que ça peut nuire d'une façon ou d'une autre parce que les gens le savent. Les, ces gars-là sont suivis par les, les scouts NHL depuis des années. Je pense que le caractère des, des, des bons espoirs, disons des espoirs top 100, du, à part des surprises qui vont arriver plus tard, là, les meilleurs espoirs de chaque pays, ben, les recruteurs, je pense qu'ils les connaissent déjà et qu'ils savent déjà quel genre de personne c'est sur, sur et hors glace. Donc, à ce niveau-là, je pense que le, le point que tu va plus peut-être nuire à des espoirs plus loin dans le repêchage, qui ont une très bonne attitude, que là, eux sont moins connus parce qu'ils rise cette année ou pour toute autre raison. Je pense que c'est plus loin dans le repêchage que ça va peut-être se faire sentir. Mais pour ce qui est des meilleurs espoirs du Canada, qui sont connus des recruteurs depuis des années, qui parlent à, à des organisations de l'ALNH depuis des années déjà, tu sais, c'est un petit monde, qui est quand même, là, au Canada. Donc, je pense pas que ça, ça va nuire à des espoirs qui étaient bien classés déjà
0: dans les dernières années. Puis En contrepartie, Robida joue, ce qui n'est pas le cas, cas d'autres espoirs. Tu sais, Robida... S'il maintient ses performances toute l'année, l'échantillon de son évaluation est pas mal plus gros qu'un joueur qui évolue dans l'Ouest, qui va commencer possiblement en janvier ou peut-être février. Puis encore là, on est dans l'hypothétique parce qu'il n'y a rien qui dit que ça va commencer en janvier, février non plus. Fait que là, les joueurs dans l'Ouest et dans l'Ontario, si leur échantillon est vraiment petit, alors que tu sais que tu as un Robida qui a joué toute l'année au complet, dans le meilleur des mondes, ça se passe bien avec la LHMQ. Mais si ton échantillon de Robida est pas mal plus gros, puis tu es sûr que ce joueur-là a évolué, là, ça va comme venir un peu changer d'ambiance.
1: Et là, le week-end que, que Justin vient d'avoir sans Jacob Pelletier, de ouais, trois très gros matchs mmh. face à l'Océanique, sans Jacob Pelletier, où il ne jouait pas avec des gens bons, là, vraiment pas, là. il jouait avec euh, Justin Duchamp, Édouard Saint-Laurent, qui sont deux bons, très bons joueurs dans la LHMQ. Mais quand même, ça a fermé le clapet à ceux qui, qui se disaient « Dieu sait qu'il y en a ». Il produit à cause de Jacob Pelletier. Donc là, il s'est donné un solide, un solide coup de main, Robida, en fin de semaine en, en connaissant des grosses performances sans Jacob, qui est à Red
2: Deer. Je voulais apporter ce point-là aussi, justement. Là, il prouve, en plus, cette année, bon, il était bon, il n'y avait pas Jacob Pelletier. Cette année, il est vraiment bon avec et sans Jacob Pelletier. Il est encore meilleur. Il a ouais, connu
1: sa meilleure fin de semaine.
2: Je pense qu'il se met plus de pression. Là ça, a, là, ça a juste fonctionné. Euh, J'espère que ça va continuer comme ça. Et,
1: et quand... Si euh, Maxime Kaikovic s'amène mmh. euh, grâce au... Oh, ce ce trio-là, j'en Je rêve chaque nuit, Pascal. <rire> <rire> Kaikovic, okay. c'est un des meilleurs talents bruts de la LHGMQ, ouais, là En termes de talent, c'est dans les de la LHMQ. J'ai entendu dire que c'était probablement le meilleur tir de la LHMQ. Okay. Donc, s'il devait s'amener avec Pelletier et Robida, deux bons fabri fabricants de jeu qui sont capables de marquer aussi, deux travaillants, deux leaders qui vont... Parce que Kajkovic, on... ça a l'air que l'attitude des fois, il euh, y a des petits problèmes, mais Écoute, au prix, les, au prix que les foreurs l'ont payé, je pense que c'est un risque qui en vaut amplement la peine, surtout oui. avec un, un vestiaire qui est rempli de leaders
2: positifs. Comparativement, aux Sea Dogs.
1: Exact. Donc, vraiment, je pense que c'est une solide transaction et que si vraiment Kaikovic peut s'amener grâce au championnat mondial junior et qu'il y a un trio qui se forme Kaikovic, Kobida, Pelletier, ça va devenir instantanément le meilleur trio de la LGMQ. Il
2: a tellement été repêché par la bonne équipe Kaikovic. Aussi, ouais.
1: aussi. Le Lightning de pas ceux qui... Ouais, euh, est troisième sympa, tour ouais. en 2019. Ça, c'est le premier choix au total du repêchage européen de la LHMQ il y a trois ans. Deux ans? Deux, trois ans, là. Okay. C'est un talent... C'est un talent... Wow! Donc, yeah. avec Robida Pelletier, honnêtement, je serais très déçu, mais surtout très surpris que ça ne marche pas.
0: Pascal, chronique scouting... As-tu ciblé des joueurs que tu voulais nous présenter, un joueur, deux joueurs? Euh...
2: Euh, J'en ai euh, 15, 17 donne... de ouais, date. J'en ai pas mal. Il peut partir euh... pendant 7 ans. <rire> ouais, c'est ça, je peux t'en parler pas mal.
0: Pour ceux qui nous écoutent, en fait, euh, Pascal et moi, on a commencé nos, nos travaux, nos 12 travaux, euh... Nos travaux pour le repêchage 2021, Max va suivre, euh, a déjà, ben a commencé aujourd'hui. J'ai commencé après-midi. Mais en fait,
1: sans compter la LHMQ. LHMQ, j'en ouais. regarde toujours beaucoup. Là, ouais. Je ne la compte pas. Là.
0: Exact. Mais Pascal, tu es, es clairement plus avancé que moi dans tes visionnements. Euh, donc voilà, on va s'attarder un petit peu au repêchage 2021, en fait, comme on vient de le faire avec Justin Robida, justement. Pascal, t'as-tu des petites perles à nous présenter. Moi, je, je sais déjà qui je vais parler, mais je te laisse la parole en premier. Pour l'instant,
2: euh, j'ai juste fait les défenseurs. C'est un, un draft qui est reconnu comme... En fait, ça va être un draft très, très différent de ce qu'on connaît habituellement. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de défenseurs, on a déjà parlé. Euh, beaucoup de défenseurs, mais... Très tôt dans le repêchage. J'ai commencé par ça. Là, je suis rendu à 22 de, de regarder euh, en ce moment. Et solide euh, solide solid repêchage au niveau de la défensive. En ce moment, mon top 1, c'est Owen Powers. J'en ai déjà parlé un petit peu. Euh, je pense que tu l'as dit sur Twitter, Maxime. C'est pas juste pour les autres. Il est tellement bon. Sérieusement, les mesures 5, je crois. Ouais. Pas le gars, en fait, cette année, il n'y a pas de gars quasiment physique. Il n'y a aucun défenseur qui est physique ou presque. Les autres qui le sont, ils sont un plus bas, un, pas mal plus bas dans le repêchage. Mais il y a beaucoup de défenseurs mobiles. Très, 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 très mobiles, qui adorent avoir la, la rondelle. j'ai euh, rien qui a pensé à Owen Powers, euh, Simon Edmondson d'Ansuelle, Luke Hughes, le troisième des frères... Euh, le plus gros des 20, ouais. Ah ouais, c'est pas juste mais euh, c'est, que j'avais commencé par une petite pelle que personne, ben, pas personne connaît, mais que, que, probablement qu'il y a moins de personnes qui connaissent parce que c'est un américain. Aiden euh, Reschuk, du programme national américain. Euh, c'est un des, c'est le troisième que j'ai regardé après Luke Hughes. Euh, très bon joueur d'hockey. Très, 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 très bon. il euh, y a pas grand-chose à dire de négatif sur ce joueur-là. Euh, il a une très bonne agilité. C'est un gars actif dans les quatre directions. Tu sais, mettons il rondel, il est capable de bouger dans n'importe quelle direction et toi, avec fluidité. Euh, très bonne accélération, vitesse maximale aussi. Ensuite, tu sais, c'est pas un gars qui est aussi, c'est bizarre à dire, mais présidentiel que Hughes et Edvinson. Euh, Hughes et Edvinson qui vont être Probablement repêché dans le top 10. Red Chouk, euh, dans le top 20, je te dirais. Mais.
1: Présidentiel.
2: Ouais, Tu sais, la prestance. Tu sais, il est comme Edvinson puis euh, Hughes, quand tu le regardes jouer, c'est comme tes voix jouées, tu vois, comme wow.
1: Tes voix à Maison-Blanche dans la quarantaine.
2: Exactement. <rire> wrong. Bon, bref. Je Mais. Met, je euh, mettrais euh, euh, aussi.
0: Dans, dans ta catégorie présidentielle, oui. je mettrais Chaika aussi. On parle un les trend. Défenseurs, les, les défenseurs les plus
1: présidentiels
2: du copier <rire> 2020. Je ne sais pas comment dire, c'est le pire, c'est que c'est ça que j'ai marqué dans mes notes. Euh, c'est le premier défenseur que j'ai regardé qui avait un bon lancé. Parce que Hughes et n'ont pas des bons lancés, c'est des distributeurs de rondelles. C'est le premier qui avait, bon, enfin, quelqu'un qui, qui est capable de la snapper et de la lancer top net. Euh, c'est un, un élan très sec, rapide, un bon euh, lancer sur réception. Euh, ensuite au niveau de physique euh, comme le restant des défenseurs dans le top du repêchage il n'y a aucune présence physique T'sais, pour lui tout est une question d'anticipation j'ai trouvé que contrairement aux autres défenseurs il anticipe très bien les jeux de l'adversaire pour les couper en zone neutre puis dans sa zone aussi tout est une question de euh, j'utilise ma mobilité pour me placer en avantage par rapport à celui qui va recevoir la POC euh, très bonne utilisation de son bâton aussi euh, Vraiment, j'ai vraiment aimé ce défenseur-là. D'après moi, Maxime, tu vas l'aimer aussi. mais j'en doute pas. Pas le plus gros défenseur, mais euh, très bon puis un petit edge. J ai, j ai, il y a quelque chose de, de, de ce joueur-là là, qui qui m'attire euh, au niveau du scouting. C'est
0: un quatrième attaque euh,
2: En relance. C'est quatrième attaquant, mais il laisse pas la défensive, mmh. pareil. Souvent, il va relancer l'attaque, contrairement à son coéquipier, Romain euh, Roman Schmid, ouais. qui est... Euh, on, on pourrait espérer qu'il est une tour en défensive, mais non. T'sais, dans le fond, tout ce que j'ai dit sur Reschuk, ben, enlevez-les pour Schmid. <rire> C'est pas... Tu vois que ce gars-là, il n'a il pas encore grandi, il a pas encore... Il a grandi vite. D'après moi, c'est ce un gars qui a grandi vraiment vite. Il a une mesure de pieds 4, pieds 5, je pense. là. Euh, il est pas encore... Il est physique, mais en situation arrêtée. Selon la rampe. Quand il combat pour une poque, il va être capable de renverser un joueur. Mais si le joueur il arrive en vitesse puis qu'il faut qu'il euh, se mette en équilibre sur ses jambes toutes pour le plaquer, ben, il ne réussira pas il va se faire ramasser. Fait que tu vois qu'il y a encore un manque de coordination. de synchronisme, comme dirait euh, pierre Wood là. Ça fait longtemps qu'on l'a entendu, mais euh, <rire> au niveau de la POC, ben, il sait, la plupart du temps, il sait pas trop quoi faire avec. J'ai vu monter deux fois à POC, deux ou trois fois à POC en, en trois matchs, en quatre matchs. Puis ces fois-là, ben on regarde, waouh, il commence à patiner. Il patine quand même bien. C'est pas un gars qui, qui sait pas patiner. Mais en rendu en offensive, il y a lance dans le cas du gardien, dans le chest, euh, un lob dans le fond. On dirait que c'est le défenseur. Euh, non, il est pas dans bon. le cas, c'est toujours bon, par exemple. C'est ça, on n'a pas un lobe. C'est un gars qui a un lancé lourd, mais il fait pas. Donc, je n'ai pas aimé. Ensuite, de qui je pourrais ça, vous parler C'est dans la
1: catégorie des pas présidentiels, lui.
0: Ouais, Ro...
2: exactement. Ben, Ro...
0: On parle de Roman Schmidt, Pascal, si, si tu me permets, oui. parce que je l'ai regardé aussi. Oui. Puis, dans mes notes, j'avais marqué qu'à 6 pieds 5, 205 livres, c'était inacceptable de se faire renver... renverser de la sorte sur le long de la, de la rampe. C'est c'est oui. impardonnable là, pour de vrai puis tu sais Reschuk il joue avec Schmidt puis Reschuk se porte beaucoup à l'attaque en se disant ben Schmidt il est là pour me backer. puis c'est pas vraiment le plus grand backup de l'histoire en termes défensif puis euh, tu sais t'en parlais euh, au niveau de son offensive à Schmidt mais tu sais il est pas mauvais en relance, mais du moment qu'il prend la rondelle puis qu'il la monte, passe à la ligne rouge,
2: ça meurt. Il se passe à rien. Ouais, oui. il... Dès qu'il y a un peu de pression, là, oh, non, non, il dit « Non, 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 non c'est une patate chaude. » Tu ne l'aimeras pas, lui, Max. <rire> Ensuite, qui je pourrais vous parler? Un petit check. Stanislas Vozil. Oui. Qui, qui joue euh, dans l'extra-liga. Technique de patin bizarre. Euh... Oui, t'as une patin bizarre, peut-être pas autant que bizarre que Michac. Bon, va,
0: mais... va falloir que je le check, lui.
2: On <rire> va falloir check, hein, pour le check. Deux fois le même euh, gag
0: dans le podcast, Max. Il va mais faire non, c'était
2: pas, pas le même, même gag.
1: Hey, hey. Le même
2: gag, mais pas mais, le même gag.
1: Mais non, c'était pas le même gag. Tantôt, j'ai dit, bon, je suis là, check. <rire> Puis là, j'ai dit, il va falloir que je le check. C'était vraiment pas le même, même gag. Là.
0: Ouais. La même qu'on... <rire>
1: On ne se chicanera pas pour ça.
0: Après tout, on n'est pas un podcast d'humour, donc on
2: va s'excuser là-dessus. Non, c'est ça, on va continuer. Ah,
1: pour ça sonnait comme un début de gag. J'étais sûr que tu allais faire un gag. Non. Puis finalement, tu as, <rire> as juste été sérieux puis cassé le fun. Ouais, exact. <rire> Bref. Bon, ben. Pascal, continue.
2: Ouais, je vous rallume au sérieux, les boys. Ouais. Euh, au niveau du Vosil. Euh... Que, ce qui frappe en premier, c'est que dans l'extra, les gars, il joue beaucoup. Ce que je trouve vraiment le fun, c'est que son entraîneur le laisse jouer malgré que c'est un défenseur de 17 ans. Donc, c'est une très bonne chose pour son repêchage, en premier. Il était supposé venir euh, avec les Bulldogs d'Hamilton, c'est-tu lui? Oui, c'est ça. C'est lui qui, qui a été repêché par les Bulldogs d'Hamilton, avec Michak, justement. Mais euh, il n'a pas pu venir à cause de la COVID et tout. fait que là, il joue euh, là-bas, en République tchèque. Euh, J'adore son dynamisme. C'est un gars qui patine en maudit, mais des fois un peu trop, il y a une petite perte d'énergie. Des fois, il a l'air d'une petite poule pas de tête, mais euh, il y a sûrement un gain technique à prendre, là, puis juste de se calmer un peu. Mais euh, c'est un joueur qui va prendre des chances. Puis souvent, ça va marcher. Euh, au niveau du jeu physique, c'est un des, un des autres que. Un des premiers défenseurs aussi que je trouvais qu'il avait un petit peu de. de, de de jeu physique dans sa façon de jouer. Euh, il y a un potentiel... L'extra Liga, c'est pas un, une ligue euh, C'est très physique au niveau de la défensive de l'offensive, mais lui... Il a essayé quelques fois de faire des plaqués. Tu vois qu'il qu manquait d'assurance parce qu'il n'y a personne qui le fait en République tchèque, là, mais tu voyais qu'il profitait d'un moment que l'autre était faible, mais légal, qu'il allait essayer de le plaquer, mais l'autre, c'est pas un con, fait qu'il se tassait. Mais j'ai aimé ça. J'ai aimé le fait qu'il s'essaye malgré que c'est en République tchèque. Ensuite, il n'y a pas vraiment de lacunes évidentes, sauf le fait qu'il faut qu'il prenne la maturité, évidemment, puis qu'il réussisse à... à tout mettre ensemble. Tu sais, souvent, on, on va dire ça de, de jeunes joueurs, jeune tu sais, dire ah, Il est bon, il est bon, il est bon là, il est bon là, mais on dirait qu'il pas encore réussi, Le gâteau n'est bon, euh, pas encore levé. Fait que je pense pas que ça va être un joueur de première ronde, mais un très bon guess en deuxième. J'ai hâte de voir le, le, toute évolution puis surtout son jeu offensif dans euh, la CHL.
0: Tu vois, moi, Svozil, ce que j'ai remarqué du match euh, contre la Russie à la carrière la c'est que oui. il manquait peut-être un petit step au niveau rapidité. L'équipe tu sais, u 20 de la, de la Russie, c'était l'équipe qui allait être présente au championnat mondial junior. Puis je trouvais que Svagil, des fois, euh, en contre-attaque la Russie, manquait peut-être la petite rapidité là, tu sais, contre cette équipe-là. Donc peut-être que c'est quelque chose qui ressort moins aussi en en extra-liga, mais euh, après tout, j'ai juste un match là, Donc, c'est vraiment un constat de match. C'est pas un constat de potentiel que je fais. Euh, par contre, j'ai trouvé que c'était un gars qui était quand même intelligent dans le match que j'ai regardé parce qu'il jouait avec Philippe Ronek, qui est un défenseur avec les Red Wings de Détroit, qui oui. a de l'expérience en NHL, mmh. puis qui s'est joint à la République Tchèque pour la carrière la Cup, puis Svozil suivait tu sais, Ronek, là, ouais. il allait en attaque, il allait à gauche, il allait à droite, puis Svazil, il suivait en transition, puis hmm. pour couvrir les arrières de Ronek quand il allait en offensive, il était
2: allumé. Donc, il y a une bonne, a une bonne conscience de où, où ce qui est, où qui doit ouais. être euh, dans un système. Oui, ouais,
0: exact. Donc, c'est pour ça que, tu sais, c'est sûr, encore là, je ne veux pas m'avancer sur son potentiel, je l'ai probablement moins vu que toi, mais... Je trouvais que quand tu développes une belle chimie avec un défenseur qui a de l'expérience en Ligue nationale, c'est déjà de bonne augure quand même. Tu es capable de suivre la game à 17 ans. C'est quand même bien.
2: Il va être assez haut dans mon classement de défenseur. Selon moi, je, je l'ai vraiment aimé. Puis je me suis trompé. c'est pas lui qui a été repêché par les Bulldogs de la Milton dans la CHL. C'est Artyom Glusnikov. Il va jouer toute l'année en République tchèque. C'est bien. Comme ça, il va jouer contre des hommes. Là. Mais bref. Euh... Comme je je l'aime bien, ce gars-là. Tu sais, ça va être un bon joueur, selon moi.
0: Moi, les boys, j'aimerais ça vous parler d'un joueur qui était ciblé comme étant le tout premier choix du repêchage 2021 l'année passée. En début d'année, l'année passée, ouais. euh, tu sais, il y a toujours un trend en début d'année pour, euh, mettons, euh, euh, derrière, pour la fameux tu sais, Ces fameux, euh, fameux hashtags-là sur les réseaux sociaux. Puis, dans ce trend-là, on voyait Artur Ratti, qui était un joueur que plusieurs voyaient sortir premier. Tu sais, probablement que les gens qu'il mentionnait comme étant le tout premier choix 2021 avaient leur raison, puis je peux aucunement argumenter là-dessus parce qu'à ce moment-là précis, je ne l'avais pas vu jouer encore. Je l'ai regardé cette semaine, puis pour vous le présenter de la meilleure façon possible, je me suis... Parce que la majorité des joueurs, présentement, dans mon travail, j'ai juste un match de jouer de, de, un match joué de regarder. Donc, pour offrir une meilleure évaluation pour le podcast, j'en ai écouté un peu plus de Rati Je me suis concentré sur lui cette semaine. plus sincèrement, je ne suis pas encore rendu à classer les joueurs, mais Rati présentement, ne serait pas dans mon top 5, mais vraiment pas. Vraiment pas. Je suis en train de me questionner si, à la fin de mon exercice, je vais le mettre dans mon top 10. Moi, je vous cacherai pas qu'un joueur qui tape sans arrêt sur la patinoire pour avoir des passes, ça me purge sans bon sens. Sérieusement, je l'écoutais, là, puis après cinq minutes de jeu, à le voir aller, j'étais découragé. C'est tout le temps, à toutes les présences. Il exige tout le temps la rondelle euh, de ses coéquipiers, puis quand il l'a pas, il est fâché. Ça, en partant, moi, ça me ça titille un peu, puis c'est pas une attitude que je vois d'un premier choix, parce que ce gars-là, je le rappelle, il était classé premier, là. Puis c'est pas une attitude qui me plaît vraiment beaucoup, là.
2: Un peu comme Gunler. Il était mal dropé, puis c'était un peu à cause de ça, fait que probablement qu'il va dropper si c'est ça mais j'ai pas encore commencé à le regarder jouer j'ai pas encore commencé les attaquants sauf mettons par euh, scouting indirect mettons ce qu'on veut je me concentre sur un joueur puis j'envoie un autre non, joueur et, donc,
1: je l'ai pas, pas vu jouer, mais pour vrai, je pense que j'ai même pas vu un commentaire positif sur lui depuis le début. Non non, je je mm. pense que j'ai
2: vu que du négatif. Ben, écoute, même Jocky Novolainen, Novolainen, qui adore les Finlandais parce que c'est un Finlandais, n'a rien dit de positif. Ouais.
0: Puis je suis quand même content parce que indirectement, je, je l'avais vu un peu qu'il avait des commentaires négatifs. Fait que je me disais, bon, il sera pas. Il ne sera pas premier. Parce que. Ça s'enligne pour être un défenseur, le, le, le premier choix cette année. Mais je pensais pas que les commentaires allaient au sens où ce qui pourrait sortir en dehors du top 10, pour vrai. Puis quand je l'ai regardé jouer, j'ai tellement compris. T'sais, moi, ce que j'ai remarqué, j'ai regardé deux matchs de lui. J'ai regardé un match en Liga, puis j'ai regardé un match dans les U20. Enfin, je me suis dit, mon échantillon est petit, mais je vais aller chercher deux calibres différents pour voir comment qu'il se débrouille dans chacun des calibres. En U20, il était pas bon je l'ai pas trouvé bon. Je me suis dit en Liga, il va peut-être s'ajuster parce que je le trouvais pas bon mais tu c'est plate à dire là comme ça là. mais je le mettons je le trouvais moins bon parce que il il était super explosif, il était très rapide puis parfois j'avais l'impression que justement ça lui nuisait. Euh, je trouvais je trouvais là que sur la relance, mettons que la rondelle était dans le fond de la zone, puis que le défenseur était prêt à faire sa sortie de zone. Rati tu voyais, il faisait une grande banane. ben rapide. Puis il allait se garocher sur le joueur qui, por qui, qui portait la rondelle en tapant sa glace pour avoir une passe. Mais tu sais, quand tu veux une passe, va pas te garocher sur ton coéquipier. Démarque-toi. Et des fois, j'avais l'impression qu'elle allait y rentrer dedans, sincèrement. Dans son virage pour repartir en attaque, Rati, je croyais toujours qu'il allait rentrer dans son coéquipier. c'était particulier honnêtement, c'est le premier que je vois faire ça, puis je me disais bon, c'est peut-être parce qu'il y a trop d'espace, puis avec moins d'espace, il va, il va plus performer disons. Parce qu'il y a quand même des bonnes mains là, T'sais, il y a des bonnes mains, il y a un bon coup de patin, mais son intelligence sur la glace, j'ai trouvé que ça c'était limité au sens où les passes tu sais, une passe à palette cross-ice, il en fait très peu. Puis des passes pour faire des jeux, il en fait très peu. Ce qu'il fait souvent, c'est, je garde la rondelle longtemps, je fais trois quatre déjoues, je déjoue un joueur, puis je laisse la rondelle en arrière à, mo à mon coéquipier qui arrive. Puis ça, c'est des séquences qu'on voyait très, très, très souvent. Très souvent. Fait que t'sais, quand ta créativité, puis tes habiletés de fabricant de jeux, c'est de déjouer tout le monde, puis de laisser la rondelle en arrière, me questionnais un peu sur ses capacités à faire des passes, puis en Liga, il n'y avait pas l'espace pour faire ça. Il n'y avait pas l'espace pour garder la rondelle, puis déjouer tout le monde, pour filer la rondelle en arrière à son coéquipier. Il n'y avait pas d'espace pour le faire, puis il n'en faisait pas de jeu. Il ne faisait pas des, des passes très, très efficaces.
2: C'est des systèmes vraiment défensifs dans la, la Liga junior, puis dans la Liga, c'est sûr que... Les... S'il manque un peu de, 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 de vision offensive pour se démarquer, ça va être difficile. J'ai hâte de voir cette année ça, ça va revenir dans l'ordre après Noël. C'était
0: très difficile. Tu sais, je, je le disais, c'est un gars qui est explosif,
2: mais en Liga, il ne
0: l'était pas pantoute. Là. Il se faisait rattraper dans son accélération. Okay. C'était quelque chose que chez les U20, ça ne paraissait pas. Mais en Liga, puis le match que j'ai regardé, je tiens à dire que c'était contre les Pélicans. C'était contre les Kittahil-Lonel. <rire> qui n'est pas une bonne formation bien, ben, ben no. Puis, il y avait de la misère à se démarquer côté rapidité. Là. Il se faisait rattraper vraiment beaucoup. Euh, Rati chez les U20, était employé au centre, mais je l'aimerais mieux à l'aile parce qu'il court moins partout, il respecte okay. plus le système, puis défensivement, ça l'aide beaucoup de jouer à l'aile, de ce que j'ai pu remarquer. Mais... Pour vrai, j'ai été, euh, été déçu. J'ai été vraiment déçu de cet espoir-là. Puis, je ne me limiterai pas dans mon analyse avec deux matchs. On s'entend. Je vais continuer de le regarder. Je vais espérer qu'il qu se développe. Mais le step entre le U-20 et la Liga n'a pas été réussi pour Rati, de ce que j'observe présentement.
2: Si je pouvais euh, m'avancer sur d'autres joueurs, je passerais sur. Euh... Euh, les joueurs de la JMQ, trois défenseurs, j'ai regardé dans la JMQ, hein, euh, Isaac Belliveau, Evan Noss, puis. Euh, C'est qui le troisième Why not? Cameron Why J'ai adoré Why not? sérieusement sérieusement. J'ai ai vraiment aimé sa, son cam, sa glace, le fait qu'il est bon dans toute situation. J'ai pas vu de gros défauts, sérieusement, comme tu, tu, dé, tu décrivais Gennett tantôt. J'ai l'impression que tu que tu euh, décrivais Why Not, contrairement à Isaac Béliveau, que j'ai pas vraiment aimé en le regardant jouer, j'ai trouvé qu'il était bon en défensive pour mettre la, la rondelle en sécurité rapidement quand il y a de la pression qui arrive. Mais il manque de, de constance dans cette habilité-là. Ça arrive pas à trouver les matchs. Donc, quand il contre une, une bonne équipe qui apporte de la pression rapidement sur les défenseurs, Hey, il y a de la misère le petit beliveau l'année passée il a été très productif mais là bon c'était une des meilleures équipes offensives fait que, avec la frontière et tout c'est ça aide là. Là, cette année ça va un peu moins bien malgré le fait qu'il y a Zachary Bolduc on va, je vais attendre avant de dire qu'il ne sera pas repêché c'est pas ça pendant tout là, ça, ça demeure quand même un bon choix de hockey là, mais <rire> j'ai des petites réserves puis Noss ben, euh, au niveau tu sais, si je compare Nos puis euh, Why Not je prendrais Why Not avant tu sais, Nass, il, bon, il a probablement un meilleur potentiel offensif, mais à cause de son dynamisme et son physique, mais je trouvais que des fois, que la rondelle, il prenait trop de chance, surtout dans sa zone. Il a une petite tendance à, à vouloir éviter la pression à, en faisant une feinte. C'est pas tellement la bonne idée euh, en avant de ton net, en arrière de ton, de ton filet. Fait que, grosso modo, c'est ce que j'ai à dire au niveau des trois défenseurs. Je sais pas toi, Max, c'est serait quoi ton opinion?
1: Nass, je l'aime beaucoup. Euh, c'est un gars qui, je, ben, je pense, le bien dit, il a quand même un bon potentiel, autant défensivement, mais offensivement aussi, honnêtement, il est solide. Why not, je l'ai moins vu. Euh, en fait, pour ne pas dire, je ne l'ai pas vu cette année-là, je ne l'ai pas regardé du tout. Mais Noss, pour vrai, c'est un... Je l'avais aimé l'année passée euh, quand je jouais aux States. Puis même si ça n'a pas super bien été, ben, en fait, c'était correct, tu sais, c'était correct pour lui. Mais cette année, vraiment, là il fait un gros travail là, avec les remparts. Et Béliveau, euh, même l'année passée, j'avais des doutes sur son jeu. Euh, j'ai jamais vraiment beaucoup trippé sur Béliveau, mais les stats étaient là. Puis si on peut pas y enlever, là, les stats étaient là. Puis pour être là, euh, il était là. là C'était du solide. Mais euh, dès que Justin Bergeron était arrivé, on avait déjà vu une grosse baisse au niveau des stats. T'sais, il était là les stats étaient là, puis je veux pas mettre tout le crédit sur les autres joueurs. Parce que si tu les amasses les points, tu les amasses. Mais je pense que c'est un bon exemple d'un gars qui a profité beaucoup des bons joueurs qui l'entouraient. Ça, comme je dis, j'enlève rien. Mais on voit cette année que c'est plus difficile dans une équipe plus faible. Ouais. Puis je suis honnêtement. Je ne l'ai même pas vu. En fait, Seren, il a, il a joué contre les foreurs, puis Je n'aurais quasiment même
2: pas pu te dire que a joué. Oui, ça, il était un peu visible. J'ai regardé... Euh, c'est cette, cette sûr que
1: les Foreurs, c'est une grosse machine de hockey aussi en ce moment. Ouais, euh, ouais, c'est c'est pas, hein. pas évident, surtout sans ton meilleur joueur euh, qui est Bolduc. Ouais. Euh, c'est sûr que ce pas évident pour l'Océanique. Ce n'est pas évident de faire une relance quand tu as, as des attaquants qui... Euh, qui est une machine moins bien huilée, disons, que l'année la, la saison dernière. Je pense qu'il manquait Coxed aussi en fin de semaine. Vra oui. Donc vraiment, c'est sûr que l'Océanique n'était pas dans, dans une situation évidente avec plusieurs joueurs absents. C'est dur d'instaurer un bon système de jeu quand tu as plusieurs joueurs à, absents. Donc c'est sûr que je ne peux pas me baser sur ce que j'ai vu dans les trois derniers matchs sur Béliveau pour en faire un portrait complet. Mais... Je je sais pas. C'est dur à analyser. Avec la saison qu'il a eu l'année passée, statistiquement, je veux dire, comment... Je, je, il, il est pas mauvais. Il peut pas être mauvais. Avec les stats qu'il a eu l'année passée à son âge, il peut pas être mauvais. Mais cette année, c'est difficile. J'espère qu'il va se replacer. faut juste qu'il progresse. Est ce qu'il va ça. progresser? C'est ça la question. Puis, faut qu il faut qu'il s'adapte aussi parce que là... Euh, il... Il, il peut s'apitoyer sur son sort et dire, ah, oh, j'ai, j'ai, ça, ça marche moins bien, il n'y a, euh, a plus, de la fille. <rire> Mais. il ouais, faut que ça enlève, Oui, oui. Puis, puis je le répète, s'il y a eu autant de points l'année passée, ce pas juste la faute des autres. C'est, ben, grâce aux autres, en fait. c'est pas juste grâce aux autres. Donc, il y a un talent, il faut juste qu'il l'utilise différemment. Si, si, s'il doit plus. Prendre les choses sur son dos à lui, puis plus les faire, les buts, ben, peut-être que ça va être ça, peut-être qu'il va plus devoir diriger de rondelle ou filet ou je sais pas. Je, je, je lance des, ben appel, appelons ça des pistes de solutions, parce qu'il va sûrement falloir qu'il change quelque chose dans son jeu, mais, mais comme j'ai dit, je veux pas, là, je parle beaucoup, mais je ne l'ai même pas remarqué en fin de semaine. J'ai regardé, puis fait peut-être qu'il a été correct, je ne sais pas, je ne l'ai pas remarqué. Peut-être, des fois, c'est positif quand tu remarques. Pas quelqu'un. Mais un défenseur comme ça, qui, à mon avis, c'est un défenseur à caractère offensif, ben, t'es censé le remarquer.
2: Donc, Puis, t'sais, t'sais. Pour, pour revenir à Nas, euh, je pense que pour Why Not, ça va être plus facile de faire le saut chez les professionnels. Qu'est-ce qu'on tu vas l'avoir joué, vu si tu veux jouer cette année, on s'en reparlera. Là. Mais euh, son style, s'il est mieux au hockey professionnel que Nas. Je pense que Nas va avoir de la misère un peu parce que. T'sais, ce qui est impressionnant avec Nos c'est toutes ses capacités physiques sa mobilité ouais. mais quand il va revenir dans le pro les autres joueurs aussi sont bons au niveau physique au niveau de la mobilité fait que j'ai hâte de voir comment qu'il va de genre de voir comment qu'il va réagir à ça selon moi Why not va être moins impressionné par l'augmentation de niveau que Nos c'est quelque chose que, que, que un petit flag dans ma tête pour Nos mais tu le potentiel est là, là je, je connais pas le kid pas de... Dernière
1: heure, dernière minute dans les coulisses. Oui. Alexander Romanov est présentement en route vers le Canada. Il a mis
2: une photo
0: sur Instagram.
2: Bonne... Un... Ça, Romanov,
0: c'est-tu un... Romanov, Romanov, <rire> le meilleur espoir que le Canadien a ouais, vu de toute son histoire? The
1: best... Yes, the best prospect that Montreal Canadiens have
2: ever seen. C'est juste un, un titre que Harpon Bazou m'a mis ce soir juste pour attirer des. C'est fou quand même, ouais, on
0: a, ouais, a l'air de sauter du coq à l'âne, mais c'est fou pareil. T'sais, Luke Richardson, il a fait une entrevue pour vanter Romanoff. Un coach a le droit de mentionner qu'un espoir, on a honte de le voir à Montréal, puis que dans la bulle, ben, il est impressionnant, en pratique, puis après ça, que ses propos qui sont légitimes de la part d'un coach qui dit qu'un espoir est bon. Que ces propos-là soient pris, puis que là c'est comme Romanov, septième merveille du monde, pis il va gagner
2: le Calder, puis en tout cas. Ça va être un bon joueur, je suis certain que ça va être un bon joueur, mais on se calme.
0: <rire> appel au calme de ouais. la part de TSLH, que ce soit pour Romanov, Caulfield, Kotkanyemi, Farrell, peu importe, appel. Au calme. Mmh. <rire> Sur ce, messieurs, je pense qu'on a fait quand même un, un beau petit tour d'horizon pour les espoirs. Après tout, le repêchage n'est pas pour demain, donc on a toujours le temps d'en reparler dans les prochains épisodes. J'espère, Max. J'espère j'ai commencé aujourd'hui. <rire> on pourra reparler d'Owen Power, le, le meilleur espoir ah, du repêchage. Ah. Je, suis, ben, je vais en parler très
1: rapidement, là. le premier match que j'ai écouté de lui, qui est, son, qui est le dernier qu'il a joué en fait, là, un, un robot sur la glace, pas d'erreur, il toujours la bonne décision, dans ma tête je me suis dit, okay, je commence à zéro, chaque fois qu'il prend une bonne décision, que je remarque prendre une bonne décision, je fais plus un, puis quand il prend une moins bonne décision, je fais moins un, puis j'ai juste arrêté de compter parce que ça ne descendait pas, il prenait toujours <rire> la bonne décision. Il tournait toujours du bon côté avec ou sans l'arrondir. Toutes les bonnes décisions. Là, j'ai commencé un autre match. À... J'ai écouté une période. C'est plus difficile. Euh... C'est sûr que là, il a mis à barre haute. Il ne pourrait pas faire mieux que le premier match. J'ai écouté. Il n'a même pas fait de points. C'est là, là qu'on voit que les points, ça veut rien dire. Là. Il n'a même pas fait de points. Puis Je l'ai trouvé sensationnel tellement que j'ai dit euh, « Peux-tu vraiment avoir un meilleur espoir que lui au
0: repêchage? » Si oui, je veux le voir parce que c'est qu quelque chose... Là. Owen Powers, la façon qu'il joue, puis sa prestance présidentielle, on va le répéter. Parce que, ah, ah, là, c'est lui. Lui, c'est le président, lui, le président ah. des présidents, là. Puis, ouais, non seulement il y a un nom de fou, mais c'est a... tu, tu le regardes jouer, puis c'est un homme avec des enfants. C'est cap. Il, à... il me fait penser à Aaron
1: Ekblad, euh... C'est pas nécessairement genre très glorieux aujourd'hui là comme comparaison. Ouais. Tu sais, Eric Blad est un très bon défenseur, mais, mais il me fait penser à Aaron McBlad il y a quelques années dans le junior. C'est un homme avec des hommes parce que il, mais il a l'air plus d'un homme que les autres hommes. Il a l'air d'un président. Ouais. C'est est, est il, 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 il a 17 ans. Mm. Puis il joue dans le CA, puis... Il a l'air mature.
2: Il... Ce qui m'impressionne le plus dans son jeu, je crois que c'est les permutations.
1: Ouais, ouais. Mais tu le dis dans le groupe, il faut que tu sois allumé pour jouer avec lui, par exemple. parce
2: que... tu as une bonne décision, ça... quasiment jamais ça va créer un surnom, justement, parce que ses qualifiés sont bons. Là. Mais Et ça m'impressionne euh, qu'il y ait un gosse de personne à son âge.
1: Souvent, tu as l'impression, c'est rare, mais j'ai dit souvent, c'est rare, mais des fois, tu as l'impression qu'il s'en vient dans le trouble. Parce, même pas parce qu'il a pris une bonne une mauvaise décision parce que comment que le jeu s'est dessiné il est dans le trouble mais ben, Krim toutes les fois dans le match que j'ai écouté il était en mesure de se sortir du trouble puis même de, de de faire que son équipe gardait la possession de la rondelle ou du moins dans que l'autre équipe avait pas de chance tu des fois c'était juste impossible qu'il remette la, qu que son équipe conserve la rondelle là. mais Jamais c'est arrivé qu'il a mis son équipe dans le trouble. Jamais pas une fois. Puis, il joue beaucoup, là. C'est pas un gars qui a joué 8. Tu sais, c'est facile pas faire. Ben facile. Quand tu joues 8 minutes par game, c'est plus facile de pas commettre d'erreur que quand tu en joues
2: 25-30. D'accord avec ça.
1: Power, Power joue 25 minutes par game à 17 ans à la NCAA. Ah, c'est quelque chose. C'est quelque chose. J'adorais Sanderson. J'adore Sanderson. Ben, Powers, c'est une version de luxe mmh. de Sanderson, là.
2: Je le prends avant Drysdale, je pense, aussi.
1: Ah, oh, ben oui, ouais. Ben, moi, je prends Sanderson avant Drysdale, donc. Ça. Euh... Mais non, non, Puis j'ai hâte de voir que Brett Clark, là. C'est ça, son nom, Brett Clark? Ouais, <rire> Brett Clark, Clark. Ouais, c'est ça. ça. Brent Clark. Ouais. Brent Clark, c'est ça, Brent Clark. Brett Clark, c'est... Brett Clark, c'est... Brett Clark. Ouais.
2: <rire> mais euh, Carson Lambos aussi d'après moi tu vas l'aimer euh,
1: ouais probablement mais ouais c'est une grosse année de défenseur ouais. cette année ça n'a pas, pas de bon sens
0: présentement Brent Clark n'a pas commencé à jouer enfin, c'est ça le... j'ai hâte de le voir hein. si on le regarde ça va être des matchs de l'année passée mais c'est pas Brent Clark son nom c'est quoi son nom ben oui Brent, Brent, -t. Brent -t. parce que c'est un, un DT à la fin genre Brent Pete Clark puis, euh, Clark, mais je ne trouve pas sur Elite Prospect pour vrai Clark euh, va falloir regarder des matchs l'année passée mais cette année il n'a pas encore joué oh. donc l'évolution on ne peut pas vraiment la cibler mais à mon avis présentement alors qu'on se parle Owen Powers c'est le premier ouais. choix pour le repêchage 2021 pour ceux qui
1: veulent aller voir là, Brent Clark c'est B-R-A-N-D-T ouais. ouais.
2: j'ai eu de la misère mais je pense bruit. que je prends Powers avant Sider. Mais pas avant... Ouais, pardon.
1: Powers, Powers c'est pas compliqué pour moi. Peu importe ce qui va arriver des autres joueurs, là, je m'en fous. Là, puis je dis ça, il sort pas de mon top 3. Ah non, je ne pense
2: pas non plus. Je ne peux
1: pas sortir. Les... Je, je peux pas croire qu'il y, ait...
0: qu y ait trois meilleurs joueurs que lui. Je
2: le prends avec Byron aussi, je pense. Si on regarde les derniers repêchages. Là.
0: Si on close notre épisode rapidement là-dessus, euh, je sais qu'on a discuté pas mal sur Twitter avec... Euh avec Simon Servant, que je mentionnais tantôt, et avec Simon Saint-Laurent aussi. Mais, euh, tu as commencé un peu, Max, fait que tu, peux, tu peux répondre si tu veux, là, même si ton échantillon n'est pas élevé. Mais mettons, toi, Pascal, Owen Power, c'est pas mal unanimement le meilleur défenseur présentement qu'on a pu observer, si on exclut Brent Clark parce qu'il n'a pas commencé à jouer. Je pense mm -hmm. qu'on est assez unanime là-dessus. Mais toi, ton meilleur attaquant, à date, dans le repêchage 2021, tu mettrais qui
2: euh, que j'ai vu écoute il y en a beaucoup qui mettent Kent Johnson euh, pour les shots que je l'ai vu en regardant Owen Powers euh, j'ai pas je il est bon il est vraiment dynamique il essaie Plein d'affaires malgré qu'il a 17 ans. Offensivement parlant, tu fais comme Wow! Ce gars-là il a un talent fou, mais ça marche pas tout le temps, ça, ça m'énerve un peu. Mais euh, lui que. Je que j'y connais pas tout, dans le fond, je me suis pas encore concentré beaucoup au niveau des, au niveau des, au niveau des, au niveau des attaquants. Mais un que le monde vont aimer cette année, que d'après moi, tu aimes beaucoup, Matt, c'est euh, William McLund qui joue dans la CL oui. en Suède, en Suède, voilà. qui joue avec Alexander Holtz <rire> et qui est merveilleux offensivement. Ah, oui. Il y a des lacunes, mais il... tout un joueur de hockey.
0: Oui, hey Max, pour, pour vrai, toi qui aimes les Suédois,
2: ouais.
1: c'est
0: sûr que... Ouais, tu ben
1: j'ai vu, vu des highlights. Là. Sûr, je, pourrais faire, je pourrais faire ça cette année, mon classement, juste avec des highlights. <rire> <rire> Ça dérange personne. Je serais pas le seul. <rire> non, je ne serais pas le seul, en effet. Non, mais pour vrai, j'ai vu des highlights avec l'une, puis en effet, c'est un gars... Puis même, je, 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 euh, ouais, je pense que j'étais allé écouter un match aussi, au moins une période, en tout cas. Maintenant, je l'avais beaucoup aimé, mais tu sais, je ne je, je, je pourrais, pourrais pas dire que c'est lui mon meilleur attaquant, parce que je sais pas, euh, j'en ai pas vu vraiment ouais, d'autres. Euh... Donc oui, c'est mon meilleur, parce que c'est pas mal le seul que j'ai regardé. Là. À part, j'ai regardé ceux de la LHMQ, Ouais. d'ailleurs ouais, c'est vrai je suis censé sortir
0: un classement moi des, ouais. des joueurs de la LH <rire> ah caroline hein? ça... le maudit football <rire> écris-nous ça cette semaine puis pour le prochain épisode on, on en discutera ah, oui. de ton ton ranking de la LHGMQ